1: All right, all right, all right. Freaky Friday. Vem brukar säga all right, all right, all right? Jag vet inte?
0: Nej, men, jo, men det vet du väl. Man säger all right, all right, all right. Är det
1: typ Tom jag Cruise.
0: Men, men, det, är ju en, det är en av de största skådespelarna just nu som har det som sin catchphrase. Okay. Min fråga skulle ju vara, liksom, det skulle vara svårare skulle ju vara sen liksom, vilken film det kommer ifrån.
1: Jaha, jag berätta
0: ja. Matthew McConaughey. Ah, all right, okay. right, all right. Okay. Sin sudden draw. Okej, okay, ja, då, då gör vi så här. För att vi har ju <laughs> nämligen en ä, gäst på linan och det är våran ä, trogna gäst ä, Robert P. som jag tänkte koppla in Då ska vi se om han kan besvara varifrån det kommer. Vi ska se här teknologi 3, 2, 1. Robert, är du med oss?
2: Jag är med oss. Hallå, hallå. Ja.
0: Så, du visste givetvis att all right all right all right det var ä, Matthew McConaughey.
2: Ja, jag tänkte mig på Steve Buscemi Ja, till.
1: Är det outbildare filmen. Nåller jag sitter med. Men Robert jag ska jag ska jag det faktiskt. Du skojar det. Ja, det är det är from days to confused. From days to confused. Ajta. Okej. What have scored? Alltså
2: den film menar jag faktiskt missat helt rollet och den men jag tog inte sett.
1: Nej, den är lite skärmig. Richard Linklater,
2: Det är så av de första independent-filmerna filmen som gjorde så
1: att definiera independent. Mm.
2: Ja, och den här musikstilen också. Och ja. det inte det? Ja, alltså han var. Ja,
1: Link började ju som en, som en independent regissör. Jag tycker väldigt mycket om den här mm. filmen Slacker. Den är väl ännu mer independent? Äh, mm. Ja. Men var det han som gjorde den
0: här uh, filmen som de spelade in över en inspelningsperiod på 12 år med Ethan Hawke? När han spelade in liksom ja. med, när jag var lite, lite det var Richard Linklater. Mm. Ja.
1: Boyhood, boy, boyhood, ja. boyhood ja. ja. Har du sett den? Jag har inte sett den. Nej. Har du sett den Robert B? Uh,
2: nej, jag har inte sett den. Jag tänkte med på Kevin Smith men det är någonting helt annat kanske. Ja,
1: uh, det är också lite indie, samma. Uh. Han har väl stannat kvar lite yeah. indie till skillnad från Richard Linklater kan man väl säga. Kevins, de han ja. clerks
0: ja, just det är ja. hans Han gjorde Dogma och sen ja, det är sant. regisserade han med mm. Bruce Willis och mm. vilken komiker det nu mm. var. Okay. Jag förknippar honom. De, och jag
1: säger att de bästa filmerna han gjorde är independent. Kanske därför. Jag är lite formad av det. ja, ja. ja.
2: Men Clerks gillar ju aldrig. Den är skitrolig.
1: Du gillar inte? Jag tycker det var jätterolig när vi gav mm. sig. Ja. Har du sagt det ja, är det, finns det, är
2: svårt det finns en fortsättning på Clerks också. Ja, just det.
1: Ja. jag heter det? Nej, I, fast I det är know. lite samma miljö som, okay. som mm. den heter Clerks 2 Clerks 2. Ja, ja Revenge of Clerks. Typ Men jag kan förstå att man blandar ihop de två i och för sig Kevin mm. och Linklater i samma slacker miljö mm. i början där mm. ja.
2: Men du? Men uh, Richard ah. Linklater nu nämnde honom innan för en liten stund sen. Uh, jag tänkte på hans film uh, Scanner Darkly den är ju skriven av Philip Dyke som skrev Blade Runner eller inte
1: skrev men just det. skrev vet, vet så det är vad? intressant. Vi, vi ska komma in på din eh, jag måste läsa snart men eftersom du tar mm. upp just denna när du och jag pratade Robert om eh, när vi hade vårt avsnitt om tecknade filmer eh, så eh, skulle vi ju lyfta ett bottennapp och då lyfte jag bottennappet eh, Wally men jag funderade faktiskt på att ha med A Scanner Darkly för den slog jag på och stängde av efter tio minuter det är alltså, okay. jag vet inte vad de använder för, för teknik där. Han har typ filmat Robert Downey Jr. och Keanu Reeves och sen har han färglagt dem i efterhand eller vad han gjorde. Är inte mm. något sånt? Ja, jag tyckte den var så uh, jag, jag vet inte, jag tyckte den var ganska den kändes ganska lam. Men du gillade den,
2: mm. eller? Ja, uh, helt okej, okay, helt okej. Okay. Men han gjorde en annan film innan det som påminner om samma teknik. Uh, Walking Life någonting sånt heter den. Nu kommer inte på det riktigt. Det är nog hans första filmer. Okay. Och den har den samma teknik med. Right. Men den är betydligt bättre, kommer jag ihåg, än Scanner Darkly.
1: Okej,
0: okay. så so, Scanner Darkly är inte en spin-off till scanners när man kan ja. tänka sig att annars huvuden går sönder?
2: Absolut inte. Okej,
0: okay. då vet jag det. Jag <laughs> lägger till det på filmet. Mm. <laughs> mm. Men du, apropå Lassi, du pratade tidigare om att du hade träffat Bo Widerberg i något sammanhang.
2: Ja, det stämmer. Jag var, nämligen, jag var nämligen statist i hans sista film. Jag var med i tre scener i den Lustre mm. nere i Malmö.
0: Och Färgingsstor, det, det är
2: när
1: den? hans son spelar den här skol... School... Skolpojken som romans med den Marika Lagerplans. Där... Ja, just det.
2: Precis, men, Johan, men, Johan Widerberg. Just
1: det. Är den inspelad i, i Skåne? Jag, jag, jag förknippade ja. Stock. Det, det, är det Är det skånska miljöer i filmen? Där? Min,
2: min, min plan, ja. Den blev inspelad på min gamla gymnasieskola mm. i Malmö, Pilumskolan.
1: Okej. Okay. Men om man tänker så här, exteriörerna, var utspelar
2: sig i filmen? Det är väl i Skånes skulle jag tro. Det är det? Okay. Bo, Widerberg, Bo Widerberg är ju från Malmö. Okej. Okay. Men varken, han...
1: varken eh, Johan Widerberg eller Marika Lagerkrans pratar ju skånska i filmen. Nej. Men äh, ja, det var så länge sedan jag såg den.
2: Mm. Den så den. Äh, äh, jag vet inte hur mycket ni har läst om Doe Idabä, men hans första film Corp, Den är inspelad under hans uppväxt i Malmö. Ja. Med Tommy bergen i huvudrollen.
1: Den är bra. Den gillar jag.
2: Den är jättebra. Ja. Där är pappan jättebra, Kevin Helm.
1: Precis. Men du, har varit statist, men du var statist i Lust och Fäging Stor. Vi räknar med att,
0: det här, att du var statist i de här sex scenerna nu så att det här blir lite snaskigt.
2: Här, jag önskar att jag var det. det var en <laughs> tänkande, men, men tyvärr dessvärre inte. Nej jag fick vara med dessvärre i en biograf. En gammal nedlagd biograf utanför Malmö. Kommer jag ihåg. Mm. Och sen den scenen som jag tänker mest på som var det särligaste det är när vi jag fällde in en sen på Morskan i Malmö, det som tar ställe, Folkets park. Där en bokningsmatch ägde rum mellan Björn Kjellman och en annan kille. Och Björn Kjellman tillhörde flottan och den andra killen tillhörde flyget. Och då skulle vi heja på hand i flyget. Och då hade vi värsta vinteruniformen på oss på flygvapnet. i är ull och allting. Och det blev varmare och varmare. Man svettade och svettade och ja. <laughs> så. Och du ville är en pedantisk funktionssör som han var. Han... Ja. ja, det var säkert hundra om inte mera omtagningar bara för att en av dummarna som skulle döma den här buskningsmatchen tittade i kameran hela tiden. <laughs> ja. Och då blev han vansinnig busse, som vi kallar honom för busse. Och då sa han såhär helvete sluta och titta in i kameran man! Titta på vad som helst utan kameran så det, mm. det var inte kul
1: men, alltså, mm. men var Björn Kjellman med i Lust och Store, eller jag Stor? Ja, där? det var Johan
2: Widerbergs bror i filmen
1: Jaha, jag helt glömt bort att Björn mm. Kjellman var med Okej okay. mm. ja. ja. Så ni så, fick stå
0: där och, och drypa i svett jag... och tagning efter tagning då, alltså, för att han kommer på att stirra ja. in i
2: kameran och sen finns det en sen i filmen. Nu spoilerar jag lite grann. För det är inte så bra för Björn Kjellman i filmen. Han var med i den här urböten ulven som sänktes under kriget. Aha. Och, och då hade de en jättesugn begravning på Pilamsparken i Malmö. Och det skulle vara grått och mulet. Men det var soligt den, den dagen. Och då ville det inte något filter så det skulle se mulet ut. Så han... Fick, vi fick vänta till solen när det gått och gömt sig bakom molnen så han kunde filma. Och det tog nästan hela dagen att filma hela den begravningsscenen.
0: Okej, så fick man filma liksom varje gång ett moln åkte förbi liksom tänkte solen. Fick man Precis. filma lite då? Okay. Ja, och så, sa, och så sa
2: han till fotografen. Filma nu för helvete! Det ja. inte solen kommit fram. Ja. Så det var jättekul. Men det var jättejobbigt den tiden. Jag, jag dokumenterar allting så jag har ju alla... 17 från de här inställningsdagarna. Passa på också.
0: Var den tredje scen? Så det var boxningsscenen. Det här var begravningsscenen. Var den tredje scen också? Sorry.
2: Det, det var en biografscen. Där syns jag tydligast. I början För Johan Widerberg var det en sån här nisse som sålde godis på biografen så folk kunde köpa. Okej. Okay. Då var jag med en scen där folk kunde köpa choklad och godis. Och det Glömmer aldrig också. Då fick man en sån här kexchoklad och så var det originalförpackning från 40-talet. Och, och jag hade inte ätit någonting på hela dagen. Så jag tänkte, oj jag fick en chokladstak. Oj oh, vad gott det ska bli så jag öppnade den. Men i så istället för choklad så var det två istället. Så det var bara omslaget som var från 40-talet. Dåligt. Så jag fick gömma det så att inte de inte skulle säga i min film. Att jag höll till trädbitar.
0: Hur <laughs> var du att käka på
2: Ja, precis. Alltså, och sen allting. också kostymer och allting. Jag var ganska så storväxt på den tiden. Så jag fick alldeles för små kläder. Så de var på att spricka. Så, så, så jag kom med så till buss eller någon där i teamet. De är alldeles för små. Jag, jag passar inte dem. Ja, men tänk så att... Du har fått den här koftan av din gamla mamma när du konformerade, Så därför är det för liten.
0: Precis. Så. Du fick bygga in så, karaktären, fick... liksom, nu får äga den här ja, koftan. Ja, exakt. Liksom. Uh, Vad är exakt. backstoryen för koftan? Var är liksom, varför mm. sitter du där? Hitta, hitta ditt inre jag.
2: Ja. All right. Men, nej, men han var väldigt speciell bussig. Jag kommer ihåg när vi spelade in den där boxningscenen. När det var paus mellan tagningen så tänkte jag att jag går dit och på, hälsar på skådiserna för de hade delat upp filmteamet för sig, skådespelarna för sig, statisterna för sig så man fick inte gå till varandras avdelningar så okay. så jag tänkte att jag går bort till skådisen och ser om jag kan få en skymt av någon i alla fall och då plötsligt kommer en storväxtvakt och säger, vad fan vill du här? Okay. Men jag skulle hälsa på min gamla vän ja. Har du en gammal vän här? Ja. Vem då? är källman Björn Kjellman, det är min gamla kompis. Jag måste hälsa på honom. för Björn Kjellman är ju från Skåne utanför Tällborg. Ja. Och, och då så säger vakten, känner du Kjellman? Ja, absolut. Ja, vänta här. Och så säger han då. Bens han hånskrattar. Nej, hey, Björn, det är en kille här som säger att han känner dig, som vi hälsar på dig. Och så kommer Björn. Nej, men tjena! Är du här? Vad kul att se dig! Så jag blir helt paff själv. <laughs> och världens långnads och vakten också ja. så, det var, så det var jättekul men det var ju på den tiden innan Björn Kjellman blev så berömd
0: okej, okay. nu, nu har ni inte tid för oss kreativpleter, nu är det bara toppskiktet som gäller
2: det var en liten lassi för den här gången
0: Ja. då måste jag fråga, jag frågar Oliver först och sen dig Robert P Oliver, mm? är lust och färgning stor, är det en film värd att se?
1: Jag tyckte inte den var speciellt bra. Okay. Nej.
0: Vad skulle du ge en 1 till 10?
1: Oj, eh. ja, se femma, sexa. Femma. Ja. Okay, sex, sex, alltså jag var väl 19. Jag såg den på bio när det begav sig. Det här är väl 95 ungefär. Okay. Ja. Jag tyckte, jag tyckte inte den var bra. Nej,
0: faktiskt. Vad va säger du Robert Vad tycker du om filmen?
2: Jag misstänker Hollywood. Det är det också. Det är inte Björn Vilhelsens bästa film. Jag har Juriderbassmannen på taket och mm. mannen från Mallorca. De är helt fantastiska oh. att skillnad mot det oh. och Jag såg den och gillar den bara för att jag själv fick vara med och uppleva inspelningen. Men själva filmmässigt, den slutar när det är mest spännande tycker jag. Va, va? Den, den, den borde sluta istället som den bör, alltså började. Den slutar istället. Oh.
0: Vad heter, vad heter hans son? Johan mm. Ja. ja, ja. Jag, jag, på tal om överskattar och underskattad som jag sitter och snackar om sist jag tycker han var överskattad då. Det känns som att verkligheten kommer kapp på honom. Jag, jag såg aldrig någon riktig talang av honom. Jag tycker han bara verkade uppstutsig och jobbig varje gång jag såg honom på bio. För,
2: Aha, jag, jag, vet. jag vet inte om man, om man kommer lyssna på den här podden. <laughs> han var väldigt upplåst under inspelningen av Mussefagen Stor att han tycker men det är min pappa som är filmregissör så ja. så han kom king och glänssterv. där.
1: Jag tycker eh, Johan Widerberg kom, han lyckades göra en, en bra roll långt senare han var med i en film av Björn Runge som heter Happy Ending. Så, ja. Nej, ha, Happy Ending eller Happy Ending där han är Ja, ja, den, hust, ja den, han den. och där tyckte jag han var ganska övertygande. Ja, just det, det har jag hört talas om ja, ja. Det, var, det var faktiskt det en en bra insats av Johan Widerberg.
2: Okej. Mm. Han är med också i en man som heter Jove med Wolf Lasko där han är med lite grann osympatisk också.
1: Ja. Men ja. vad heter det? Ska, får jag göra en liten korrigering från förra gången som vi Absolut. pratade Robert? Ja. Mm. Eh, vi, vi pratar ju om väldigt mycket olika saker vi, vi tre när det kommer till film här. Eh, men vi, vi snöde ju in på Ridley Scott och då tog vi upp eh, filmerna Duellanterna. Och mm. eh, du hävdade att... Eh, eh, jag, jag, jag kan inte svära på att, att du sa... Du sa typ att det var Harvey Keitel ihop med Stacy Keach. Eller om det var Stacy Keachs brorsa. Eh, Medan jag hävdade att det var Harvey Keitel och Keith Carradine. Och det stämde faktiskt när jag googlade här. Det var Harvey Keitel mm. och Keith Carradine. Eh,
2: Ja, det stämmer nu när du säger det, det ja. stämmer. Kif,
1: ja, jag, 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 jag är inte i närheten av dina filmkunskaper mm. i övrigt, men, men det, var, det kändes lite skönt att få in den. Ja, men det är bra. Det ja. är jättebra. Ja.
2: Nej, men det är kif. Jag vet hur jag tänker. Nu ser jag hans ansikte framför mig. Det, ja. visst, det stämmer. Mm. Vi satt
0: och kikade lite på dina mm. kommentarer här till vårt avsnitt om av mest överskattade film. Där. Du hade dragit upp en massa härliga listor. Mm. Du hade skrivit dina dina egna överskattade filmer och mm. där hade du på femteplats hade du Avatar och den, den kan jag helt mm. hålla med om däremot så är det, jag tycker mm. det är ett teknologiskt underverk uh, jag gick och såg den en gång till, inte för att jag gillade filmen utan för att jag var så begeistrad av uh, det visuella uh, i mm. den filmen uh, och, jag, och jag undrar hur väl det här kommer slå på de, uh, vad är det, det är, är det fyra nya Avatars, har han Avatar 2-5 i det han har nu i pipen
2: Ja, någonting sånt, ja, men jag eller... tror jag blir aldrig av. Han bara skjuter fram inspelningen hela tiden.
0: Ja, precis. Nu kan vi skylla på corona i alla fall. Nu har han en gedig. Ja, exakt. Sen har sen du Crash, och den är väl lite allmänt sett som överskattad. Oskars vinnaren där, mm. som typ ingen tyckte förtjänar Oskar. Star Wars episod 1 håller som överskattad.
2: 1 um... 3 mm, tillsammans nästan.
0: Ja, okej. Okay. Uh, och sen Inglorious Bastards, och sen en film som... Ja,
2: det tänkte ja. jag bara göra en liten vrättelse. Ja. Jag tänkte, jag omdar, jag tänkte ta bort The Glorious Bastards istället så lägger dit uh, Hateful Eight. Den är, den är mest överskattad i så fall tycker jag mer än The Glorious Bastards.
1: Okej, okay. har, har du sett Hateful Eight? George? Jag har sett Hateful Eight. Ja. Ja. Det är en av Tarantinos få filmer jag inte har sett.
0: Nej. Äh, mm.
2: Du men... behöver inte säga den.
0: Den är ju inte... Alltså, om man säger den är det är okie dokes att sitta och titta på man ser Tarantinos drag men det är, det är ingenting som kittlar någonstans i den filmen, det håller jag med om jag blir inte mm. säkert kittlad av Inglourious Bastard heller men där har vi ju Hans Landa, vad heter han som spelar
2: Christoph of, Waltz.
0: Chris of Waltz, ja han, mm. han ju showen där och alla scener han är med i, är ju värda att se bara för honom
2: mm. uh. det är därför jag vill ta tillbaka för det är inte ja. en att han var med i det det är han som redar också, Django Unchained, ja, vad den mm.
0: heter. Ja, precis. Och sen, som etta, din mest överskattade film är Happy Feet. Mm. Uh, ja. För det första visste jag inte att det var George Miller som har rekryterat, men det är som alltså den här mm. pingvinen som sjunger och dansar och, och sen blir det lite drama kring det där. Mm. Han har mm. konstiga fötter. Um, det, det är en film som jag tycker är ganska skärmig. Den blir lite underlig i den sista tredjedelen när de börjar korsa in i i, alltså i vanliga världen när den bara blir semi-animerad där. Mm. Men jag tycker ändå att den är ganska skärmig. Jag såg ju den i och för sig med mina barn. Vad är det du finner i den som gör den så överskattad?
2: Först av allt, som du nämnde, George Miller. Jag menar, Jag skulle aldrig gissa att en sån regissör skulle göra en sån film för det första. Ja. Men man är van vid Mad Max och allt hon har gjort innan Hexon History. Och så gör en animerad film. Och sen, jag vet inte, det var, jag var med min dotter som jag skrev. Hon är fyra år gammal, första gången på bio. Jag menar, det enda som var roligt i filmen, det var när det här lilla pingvinet barnet föddes från sitt ägg. Det var det enda som var poängen. Men sen tyckte jag, nej. Den, nej jag vet inte. Det var, nej. Allergibringande och massa så säger.
0: Du gillar inte musiknumren och de bitarna? Det...
2: Nej. Nej. Nej, det är också varit överskattat tycker jag. Nej. Det, tycker jag det, det, enda för... var, det enda som var plus det var att, det var, att man fick höra Robin Williams röst. Men även han har just mycket bättre från sig som Aladin till exempel. Där var han en mästerlig, jag han tycker
0: jag. Han var han är väl, han var den där pingvinen som hade ett sexpacks plastbit som hade fastnat runt äh, nacken så han var helig mm. charmig där. Det var Tommy Williams
2: här. Ja, exakt,
0: exakt. Ja, ja han, han var bra, men äh, de kunde mm. utnyttja dem bättre tror jag.
2: Och sen finns det en två också, men den har
0: jag undvikit helt ålder faktiskt. Ja, jag har sett där med mina barn. Den är mm. riktigt lika bra. Jag, jag tycker mm. att ettan är, är helt okej. Okay. Och jag, jag gillar ju musiknummerna där mycket. De väljer lite bra musik och de framför dem bra. Liksom. Mm. Sen men,
1: ja. Bland dina underskattade då har du Battle Beyond the Stars. Det här filmen jag aldrig har hört talas om Det blev lite intrigued av. Roger Cormans mm. charmiga plagiat på Star Wars, skriver du. Från 1980.
2: Ja, Berätta ja, lite om ja. den här filmen. Jag hade
1: aldrig hört talas om den faktiskt.
2: Ja, men den är jättebra. Den är, det, det, man får ta den som det är. Jag älskar ju gamla science fiction-filmer från 50-60-talet. Så jag älskar när det är lite kalkon med effekter och så. Men det som är intressantast är just att James Cameron som vi nämnde, har hjälpt till med den filmen och en massa andra också. Och sen just att det är samma historia som Sju samourajarna och Sju rågade livet.
1: Mm -hmm. Okej.
2: Okay. Och framförallt John Saxon, han spelar lite som, Dot, han är som en Darth Vader i filmen tycker
0: jag. Det här är ju en lista, en film som jag har med på min lista. För det finns ju, alltså efter Star Wars släppte de, försökte man de tycka ut hur många så här Star Wars-varianter som helst då för att tjäna på Star Wars-pengarna som fanns där ute. Men um, det är den här och så är det någon film till som jag inte kom namnet på som ofta höjs som lite bra sådana här filmer i den här mängden jag kommer inte ihåg vad den andra heter men jag skulle nog känna igen den i alla fall om mm. nämna mm.
2: jag, kom, jag, kom inte
0: jag jag kommer inte ihåg om någon skulle nämna skådespelarna skulle jag nog kunna placera den men jag kommer inte ihåg vad den andra heter men, så att det, mm. det är några filmer jag är intresserad av sen hade du Outland och det är den med ja, Sean ja, Connery
2: ja. ja den är Peter Himes den är gudumlig den, uh, Outland, Blade Runner och 2010 de kom nästan samtidigt från Warner Mm. 81 tror jag det var. Och jag skulle ha haft med 2010 också men den hoppar över här gången. Och Blade Runner är ju det, min absoluta favorit genom alla kategorier, alla tider. Ja just det.
0: Och du, det kan vi återkomma till sen. Och jag tänkte på mm. Outland, jag, jag håller med om att den är lite underskattad men jag tycker att mm. den tappar i sista akten, i finalen, i upplösningen. Den, alltså de bygger upp en spänning ja, som inte också, riktigt jag belönar jag sig. Mm. Så får, ja, sen, hade ja, du ja. sen på din, din tredje tredje mest eh, underskattade film var Rymdimension i Lappland. Vad har vi där? Ja,
2: den, den måste ni säga. alltså. det, det, det där har vi. Det calcionen filmen har är, kalkonen, kalkonen. Den, den är <laughs> bra att den är. Den är den är helt fantastisk, alltså. Men är det är liksom är,
0: är det Edward varning på den där?
2: Uh, mer än Edwood tycker okay. jag. Edwood hade nog en viss skärm. Men det här är... ja, ni måste säga det nu.
1: Men vadå, det låter som att du, det här är så dåligt så att det är underhållande. Är det det som är grejen? Ja, ja. Ex exakt. Okay. Jag tycker det. Alltså. Ja.
2: Min, har ni sett de här gamla Star Trek-opsniten med uh, William Shatner och Leonard Nimoy, de här gamla klassikerna? Ja, jag,
0: jag har ju sett dem. Jag tror jag kan svara uh, nej Oliver Olivers verksamhet. Ja,
2: ja, det är såna effekter Ja ah, okej, okay. det är ja. på den ja. nivån. Flygande och, ja.
1: Sen har du eh, Blue Steel av Catherine Bigelow. Jag tycker mycket om Catherine Bigelow men just Blue mm. Steel har jag faktiskt inte sett. Den har legat på min eh, bucket mm. länge. Mm. Berätta lite om den.
2: Ja. ja men den är just att eh, för en gångs skull så är det en kvinna som lyfts fram mm. från hennes perspektiv. Hur hon är en som kvinnlig polis i New York ska jag bli jagad av Ron Silver som spelar den här galna mördaren. Så jag tycker Catherine Bigger gjorde fantastiskt bra film med filmer när hon började sin ja. karriär. Mm. Och hon fick ju jättemycket hjälp av sin dåvarande man. ännu en gång James Cameron. Mm. Så, nej men den är jättebra. Ja. Jag, jag kan ta fram en kopia om jag hittar den i min samling som mm. du kan låna oliver mm.
0: Mm. Ja. Sen Du hade lite frågelande ettan på den här listan. Ja,
1: mm. alltså, du har ju Mean Streets som en underskattad film. Eh, ja. och, eh, jag vet inte riktigt eh, vem är det som vem är det som underskattar den här filmen. Alltså, den är ju ganska erkänd bland Scorsese-fans, eh, bland kritiker. Mm. Det kanske inte var någon smash hit sett i någon box-office, men den är ju ganska högt skattad. Så vi, vi undrar lite hur du har tänkt när du lyfter den som en underskattad film.
2: Ja, när man läser sig om Scorsese då nämns den ju knappt, tycker jag. Den kommer alltid i skymundan, tycker jag, när jag läser lärt om den.
1: Okej. Okay,
2: ja. Det är därför jag vill lyfta fram. Oftast är det, de betonar att från Bronx eller Taxi Driver och ja. skåseelser, som bröder, men jag menar, den här, jag tror kan tänka mig det är bara för att ha lyckat till rollen och De Niro och en bara en liten vidroll i mm. filmen nästan
1: ja. ja, det är lite, jag vet, jag vet ju många som gillar den här filmen och, men det är, ju, det, är ju lite, det är ju lite lägre budget på den här filmen, det är ju en, ja, ja. Det är ju en ganska okänd Scorsese fortfarande som håller på med den här ja, sen, ja. sen fick han ju göra Alice Doesn't Live Here Anymore efter den här mm. med lite större budget och ihop med Ellen Burstyn som var en erkänd mm. stjärna och så så att
0: men kan det vara så att det egentligen, för jag, om jag tänker så här anledningen till att jag känner till och har sett Mean Streets, det är ju tack vare dig Oliver så, så kanske för publiken alltså gemene man, ja. inte filmkritikerna inte de här citograver, Scorsese alla höga liksom. Du
1: kan ha en poäng där jag hade ju en period då, då väldigt mycket handlade om De Niro, Keitel och Scorsese och allt det det Så det är mycket möjligt att jag har gått runt lite igen i en bubbla där. Menar, är du Skål så känner du till den. Men utöver Skål CCF så kanske inte är det så många som känner till mm. den faktiskt.
2: Sen... Jag, 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 min personliga åsikt är att jag tycker nästan minst du är ett vassare än Tjurv från Bronx. Jag försökte titta på Tjurv från Bronx häromdagen. Mm. Men jag klarar inte av det. Jag vet inte varför.
1: Jag vet att det är lite intressant. Robert och jag, vi hade vårt första avsnitt handlade ju om, om Skål cc och du lyfter ju tjur från Bronx. Jag har inte heller så jätteförtjust i den. Men du gillar ju, du tycker det är en ja. de, Du tycker det är solklart bästa av för mig. Ja, ja,
0: det är hans sätta på min lista, absolut. Ja. Jag, jag tyckte den var fantastiskt bra. På mm. många sätt och insats i den skulle jag mm. nog hålla med
1: att absolut bästa insats. Ja. Men Robert, vad är det du inte pallar med? Är det tempot? Vad är det du inte gillar med den?
2: Jag vet inte. Stämningen, själva stämningen i filmen. Ja. Fotot är magnifikt. Jag hade hoppats på samma stämning som Paul Trader skrev i Taxi Driver. Oh. Och jag tycker inte att det är inte samma stämning som i Taxi Driver. Det är någonting helt annat. Jag vet inte. Samspelet är fantastiskt mellan De Niro och Pesci. Det jag kan jag hålla med om. Men det är något som saknas. Ja. Oh. Kom oh. Tycker
1: jag tycker att den första Rocky-filmen är nog den bättre. Än... <laughs> ja, det, jag, jag känner nog Jag, ska, jag måste säga att Rocky, jag, får mer, jag får mer känslor av Rocky, det måste jag säga. Det, det är lustigt mm. att
0: du nämner Rocky, mm. jag ska nämligen grilla Oliver här. Sen är vi klara jag ska grilla honom på Rocky-grej. Det är mm. inte, inte en quiz utan en, jag en frågeställning mm. Uh, jag, jag tänkte innan vi avrundar här så jag hade jag mm. två saker till. Du hade lämnat en lista på överskattade och underskattade regissörer topp 10. Jag tänkte inte gå in på den i mm. detalj, utan jag tänkte bara plocka ut en mm. enda kon här. Och, och jag måste fråga. Mm. På överskattade regissörer har du James Cameron som tvåa. James Cameron, mm. vad har han gjort? Han har väl släppt kanske sju, åtta filmer nu om man inte räknar med alla 13 avatar, alla avatar som ligger liksom mm. i postproduktion. Uh, och, och alla är ju box-office-hits förutom hans första Piranha mm. kanske. Alla mm. är liksom hits och de är ganska kultiga inom sin genre. Mm. Aliens hålls som en av de bästa filmerna där. Terminator 2 gillar inte jag personligen. och så där. Jag gillar mm. True Lies så skäller inte så mycket heller. Men vad, hur, hur är han... Vad, vad är det du gör som finner honom överskattad? Du gillar inte hans filmer. Ja,
2: nej, han, nej men jag gillar Aliens. Det är nog det bästa han har gjort. Tycker jag. Men, men han är så präktig och sitt sätt. Han är så ego, det är ju därför jag valde ettan som Tarantino, så jag visste inte om jag skulle ta Tarantino 2a eller ska jag ta Cameron nummer ett. Och då, då jag tycker de är så präktiga, både Tarantino och James Cameron, de, de vill så mycket, men kom till skott.
1: Är det präktig, är det, pret, alltså, präkti, är det är, är pretentiös ordet du letar efter snarare? Eller?
2: Ja, exakt, exakt. Ja. Tack, tack så mycket. Mm. Exakt.
1: Intressant, ja. ja, men, ja.
0: Jag, jag, jag förstår, han har, ju, han har ju sin vision han är ganska hård mm. på att få igenom det. Och när han inte får som han vill så blir han tjurig. Så mm. har jag ju förstått honom på det, det jag läst och hört om honom. Mm. Men det ser väl jag lite grann som, alltså det är väl du har ju Stanley Kubrick har ju samma ådra i så fall, eller vem som helst av de här stora visionärerna.
2: Men, men skillnaden mellan Stanley Kubrick och James Cameron är att Kubrick är mer konstnärlig. Han har, här, har ögat och det kunstnärliga tycker jag är mer estetiska. Ja. Okay. Alltså, för jag, jag, tycker,
0: jag har ju sagt det tidigare också, jag tycker James Cameron har ju den förmågan som Ridley Scott saknar. Han kan ta karaktärer på pappret och få dem till kött och blod med känslor. Mm. Vare sig jag, Aliens eller mm. Titanic eller vad du vill. Liksom. Mm. Det, blir liksom, det blir personer som man investerar i, som man känner, som mm. man bryr sig om. När någon dör i Gladiator, ja, det är bara jag liksom, kan det bara det bara sceneri. Liksom. Men när någon dör mm. i Alien, då, liksom, då är det en person som man känner som försvinner. Liksom.
2: Mm. Det, det är svårt, det är svårt att lyckas i första Alien-filmen. Ja, där, det, det håller jag där med. Om. han byggde upp alla karaktärer, det var klockränt. Sen... För jag, jag tror att i Alien
0: just så i den äh, sterila miljön så är det inte samma personuppbyggnad som behövs. Alltså i den typen mm. av film när man bara de vaknar upp och så är det liksom är det en situation som de får ta hand om och de ska bara vara liksom i arbetsmode. De är inte mm. särskilt personliga och sen blir det liksom skräckmode. Det är de två sakerna mm. de har. Vi, först är vi arbetare som ska diskutera arbetsplaner och sen blir det skräck och vi ska diskutera överlevnad och skrika för att det kommer ett monster. Mm. Eh, det, det är mm. två ganska lätta känslor medan om du går i Titanic så är det mer komplexa känslor. Det är kärlek och det är rivalitet och det är högmod och det är um, girighet och allt vad det är liksom. Mm. Um, så där är det ju där är det ett mer bättre spektra och samma sak i Aliens mm. också där har du olika karaktärer som stöter ihop på ett annat sätt det är, det är, de kommer från olika ställen liksom, och du har den här nya killen och man ser interaktionerna liksom, um, hur, de, hur de är i en grupp men de ändå är ändå lite separata och hur det finns enheter inom enheten och man, det känns naturligt det, jag, mm. jag tror att utmaningen är mycket större och så fort Ridley Scott har en utmaning utanför alien-grejerna så tycker jag han fallerar. Men vet mm. du vad? Det här leder mig osökt in på den sista punkten Och det handlar just mm. om Ridley Scott. För det är så här, Oliver och jag, eh, vi funderade mm. på att göra ett Ridley Scott-tema. Eh, okay. Och gå igenom Ridley Scott. Och vi tänkte, vi tänkte fråga om du skulle vilja sitta med oss här i studion på det här och gå igenom Ridley Scott från början till slut och se på hans filmografi och eh, försöka ja, grotta lite i det och komma fram till... Eh, mm. Ja, till våra åsikter också, men se om vi kan omvända oss eller om vi behöver omvärdera eller utvärdera.
2: Eller Absolut, det skulle alltid vara intressant. Mm. Ja.
0: För i så fall Absolut. ska vi ta och köpa en tredje mikrofon här inne och mm. så, så börjar vi planera ihop oss där och se hur vi kan styra upp det där. Och sen mm. någon gång under 2021 så, så kör mm. vi det här och så mm. går vi igenom hans karriär
1: helt enkelt över några avsnittar, tänkte
2: jag kan fixa några kopior på hans tidiga filmer också.
1: <laughs> ja, men vi, behöver, vi har lite att catch up på här. Jag behöver i alla fall mm. ha gammal Billy Scott att catch up på, verkligen. Ja. Jag, gillar, jag, vet inte, jag har ju inte sett i närheten lika mycket som ni när det kommer till Billy Scott. Jag, det det skulle vara kul. Jag måste typ
2: catch up ja. race. Ja. Jag tror jag måste säga Thelma Wings är dualist. Den den enda Ridley Scott-filmen som jag sa från min samling är den där med Jeff Bridges White Squall Just det, den hade
1: jag aldrig hört talas om först du nämnde mm. den. Så, mm.
0: så du har The Counselor, alltså hans absolut mest bizarra... Alltså
2: Counselor... Jag gillar den mest för att det är en av mina favoritförfattare som har skrivit den. Mm. Men filmen är ju en katastrof. Den är
0: helt osammanhängande. Det är ju liksom... Ja,
2: ja. Det, 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 är en, det är en kalkon. <laughs> ja. Nej, nej, jag håller med. Riddings skottisk karriär är kortfattat det är som en berg-och-dal-bana. bana ja, mm. o, o ja. men bra. du gör något som är mästerverk så du gör du något som är skit och bränder med andra.
0: <laughs> Okej, han gjorde två mästerverk och resten var skit skulle jag vilja säga. <laughs> det ja, det, det håller jag med om. Det, det kör jag. Om. Ja men bra. Då, då gör vi så. Vi börjar sakta styra upp det här efter ja. nio år. Och, jag, jag,
2: ska bara, jag ska bara tipsa Oliver om en sak. Okay. Vi pratade ju innan om a Battle Beyond the Stars. Det finns ja. en halvtaskig kopia på den hela filmen på Youtube om du söker efter den. Okej,
1: det är bra. Absolut.
2: Ja. Yes. Så då kan du se den på Youtube. Men det är ingen lysande kvalitet. Men Så du får se, få lite hum om sju i rummen.
1: Ja, det, det, det låter precis som vad jag vill höra. i rymden, det är precis vad jag ja. tittar på. Ja, men det är samma, det är samma Oliver, sju lägg ner rakbladet. Vad sa du Robert? Förlåt.
2: Nej, men det, är, det är samma handling där för särskär själv samlar. Okej, det, är, det, är samma, det är samma story, fast det utspelas i rymden istället.
1: Ja. Okej. Okay. Kul. Ja,
2: ja.
0: ja men bra. Då, men, då ska ja. vi nog göra så att vi, vi tackar för oss den här gången, Robert, och sen så ja. hörs vi vidare så Absolut. ska vi ta avrunda det här avsnittet stort tack för okay. att du medverkade igen det blev en riktig långköra här och det ska bli kul ja. att få beta av Ridley Scott med dig där, jag tror du kommer ha mycket mycket att tillföra, framförallt mm. vi såg din text där, du hade skrivit om Blade Runner mm. det, vi, har, vi ser fram emot att få höra mm. mer om det när vi kommer så långt i hans mm. karriär där. det ja. är ganska tidigt ja, men mm. bra. då hörs vi vidare, okay. tack, tack så mycket för att du tack var med Robert
1: Ciao. Tack hej tack. Så hej hej hej
0: sådär mm. då det har varit en uh, riktig maraton men det var kul.
1: ja uh,
0: du, jag, jag tänkte då, innan vi avrundar, vi kör lite på över tid nu, men uh, vi, vi pratar jag lite Rocky där. Jag satt nämligen och lyssnade på uh, lite Carl Weathers-intervjuer där och, och lite tillbaka till cool.
1: Rocky. Jag gillar honom.
0: Ja, jag gillar honom också. Mm. Det känns som att han förtjänar en bättre karriär. Han är karismatisk, han är inte en dålig skådespelare
1: Alltså, jag har sett honom i Rocky och jag har sett honom i... Predator-anime? Predator. Det är det jag har sett honom honom. Nej, men han gör... Eh, Bra insatser där. Oh,
0: Action ja. Jackson var hans försök till att starta oh. någon egen franchise.
1: Jag tycker uh, han ser ju faktiskt, till skillnad från Sly så ser han ju faktiskt ut som en boxare i, i Rocky-filmerna. I fysiken? Oh. Oh. Ja, men liksom i, i spänsten i slaget också. Liksom. Oh, han, han var ju en riktig atlet. Han var ju en gammal uh,
0: amerikansk fotbollspelare. Ja, oh. precis. Oh. Så. So. Och, men det, det jag, har, jag har ju ett problem med rockifilmerna som, som jag inte riktigt förstår. För att jag vet att du gillar rockifilmerna.
1: Ja, trots att de är i, helt IQ-befriade på vissa fronter så gillar jag dem. Ja, ja
0: och, men det, det, som jag, det som jag hakar upp med, jag gillar rockifilmer, jag tittar på rockifilmerna. Ja. Men jag kan, inte, jag kan liksom inte hålla mig till den här realismen när boxningen kommer in.
1: Nej, det, nej men den är ju helt absurd.
0: Den är helt absurd. Det är liksom så här, nu, nu håller jag ner händerna så slår du mig sju gånger i ansiktet. Ja. Sen håller du ner händerna, och slår jag dig sju ja, gånger i ja. ansiktet. jag ja, alltså, det är ju ungefär som att äh, mm. alltså att Gudfaden, när han ska skjuta den där mm. polisen och han går in och skjuter någon fem gånger i bröstet. Sen händer det han skjuter honom fem gånger i bröstet, så skjuter han fem gånger i bröstet ja. bröst, där och sen skjuter han i huvudet och varna. Ja,
1: och så Rocky, och så är Rocky byggd som en kroppsbyggare också. Ja, precis. Ja, ja. Det, ja nej, det finns mycket att invända på. Det, det har jag inte så mycket emot nej.
0: just den här boxningen, det är ja. liksom, det, det, jag ska nog inte säga att det tar mig ur filmen, men
1: jag kan liksom inte ta filmen seriöst. Nej. På det, på det sättet. Nej. Men jag vet inte. <går> jag vet inte. Om, jag se om, om jag skulle se om Rocky. Det är mycket möjligt att jag skulle snabbspola igenom hela slutfighten ja, och bara liksom komma in i den sista ronden. men visst. I hear you. Ja. I hear you. Okay. Du hade sett Creed också, eller hur?
0: Ja. Och jag vet att du inte gillade den. Nej. Men den, den har ju blivit ganska uppskattad eh, kommersiellt och kritikerrosad också. Men det jag undrar boxningen i den är det Rocky style eller har de gått lite mer på det? Liksom? Jag
1: har nästan glömt bort faktiskt. Ja, det är så. Jag, jag, jo men det är ganska jag tror att det är ganska Rocky style.
0: Ja. Då säger vi så här, är det någon lyssnare som har svar på det här? Kan ni skriva en kommentar till det här avsnittet eh, och berätta om det är riktig fight eller inte?
1: Det jag vet i, i, i Creed är att de har med två toppnotch boxare.
0: Jaha, så spelar boxare.
1: Ja, de har små roller. Du har Andre Ward som la av för två år sedan. Han var obesegrad och var så här, kungen av supermellanvikt och sen så gick han upp och slog Kovalev i lätt tungvikt och la av obesegrad. Och sen har du en engelsman. han som är the main bad guy i Creed och han heter Tony Bellew. Okay. Och han var också han var WBC världsmästare i, Cru i cruiserweight. Okej. Okay. Så att äh, men eh, jag, vet om de, jag vill minnas att, att boxningen kanske inte var så jättetrovärdig ändå i filmen okay. ja. Skulle jag gilla Creed? Jag tror inte det ah, okay.
0: Intressant, ja. ah, jag blir nyfiken <laughs> som alltid all right. ah, Men då tar vi avrundar här med det och vi tackar uh, all, Robert P. Ja. för det här avsnittet uh, Tack Robert L. <laughs> tack Oliver G. Yes. Och tack ni som har lyssnat
1: Ciao Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps onsdagar, fredagar och söndagar. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också våra avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Med det tackar vi redovisningsbyrån... Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och framförallt tackar vi er som lyssnat på återhörande.